0: No te preocupes, tu mamá no se enterará. No conoces a mi mamá. Deja de preocuparte, diviértete un poco. Este carnaval solo se instala una vez aquí cada cinco años. Sí, mira, come un poco de algodón de azúcar. Oh, mira una mini montaña rusa. Vengan, vamos a subirnos. Luego quiero que vayamos a la casa embrujada. Bueno, está bien. Tuve una noche increíble. Solo tenía 14 años y era la primera vez que salía escondidas con mis amigas. Probablemente te estés preguntando por qué necesitaba escabullirme, porque lo que estaba haciendo con mis amigas era totalmente inofensivo. Bueno, mi mamá era una madre muy protectora. No me permitía hacer nada. Solo se me permitía ir a la escuela y volver y ella controlaba completamente todas mis actividades extracurriculares. Tenía gimnasio los martes y jueves, piano los miércoles y natación los viernes. Aparte de esos días, tenía que estar en casa o en la escuela. Si sí, iba algún lado, tenía que ser con ella, mi papá y mi hermana menor, Lily. No se me permitía tener pijamadas en casa con mis amigas ni ir a ninguna de las suyas tenía que ser la mejor de todas en mi clase o me castigaban y al igual que toda madre sobreprotectora mi madre no me permitía participar en nada divertido en la escuela nada de obras de teatro nada de días de diversión nada de hecho si mi madre se enteraba de que íbamos a tener una actividad divertida en la escuela un día en particular me obligaba a quedarme en casa para estudiar si crees que esto suena horrible sigue mirando porque se pone mucho peor sobre todo de después de mi escapada con mis amigas. Así que probablemente puedas imaginarte que a veces sentía que necesitaba un descanso. Estaba frustrada y triste. Y cuando mis amigas me sugirieron que me escapara para ir al carnaval, dudé un rato, pero finalmente acepté. Pensé que mi plan era infalible. Llegaría a casa después de la escuela y le diría que tendría un gran examen al día siguiente y que tenía que estudiar para él. Luego me cambiaría de ropa y me escabulliría por la ventana para encontrarme con mis amigas. Mi mamá nunca me molestaba mientras estudiaba, así que sentí que no tenía que preocuparme por eso. Dejé la ventana abierta un poco para que fuera más fácil entrar a Hurtadillas cuando volviera. Regresé a casa eso de las 7, lo cual no es para nada tarde, ¿verdad? Después de pasar el mejor momento de mi vida, pensé que mi noche solo podía mejorar, pero estaba equivocada. Abrí la ventana de mi dormitorio y entré de puntillas. Oh, así que has vuelto. Oh, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No debería ser yo la que haga las preguntas en este momento? Oh, fui a casa de Emily a estudiar en lugar de quedarme aquí. No me mientas. Mira esta foto que Emily publicó hace unos minutos en Instagram. ¿Estaban todas en el carnaval del centro? Mira, no eres tú. Empujó el teléfono frente a mi cara y me reconocí a mí misma. Mamá, ¿sigues a Emily en Instagram? Ni siquiera sabía que tenías una cuenta. Hice una cuenta falsa para saber qué estás haciendo todo el tiempo finalmente me ha servido de algo muy bien ahora explícate le expliqué a mi mamá que necesitaba un descanso le dije la verdad con la esperanza de que fuera más comprensiva conmigo pero eso es ya no tienes permitido tener amigos qué me escuchaste y vas a cambiarte de escuela al final de la semana ¿Qué? pero ese castigo no tiene sentido lo que no tiene sentido es tu comportamiento ve a darte una ducha y vete a la cama mi mamá salió de la habitación, me dio una ducha sintiéndome miserable y luego me dormí llorando. Esperaba despertarme el día siguiente y que ella hubiera cambiado de opinión, pero cuando me levanté me dijo que me quedaría en casa. Llevó mi hermana a la escuela y papá se fue a trabajar. Estuve sola en casa por un tiempo y luego mamá regresó con una gran sonrisa en su rostro. ¿Entraste? ¿En dónde? En la escuela privada más prestigiosa de nuestro estado. Mira, ya compré tus uniformes. Pruébatelos. Los uniformes eran horribles. El uniforme consistía en una camiseta blanca, una chaqueta naranja y una falda cuadros verde y naranja. Me miré en el espejo y sentí que iba a vomitar. ¡Vaya, te ves increíble! ¿Empiezas mañana? ¿No puedo despedirme de mis amigas una última vez? No. Yo quería llorar. Al día siguiente, mamá me dejó en la nueva escuela. Antes de salir del coche, me recordó que no tenía permitido tener amigos. Si te dicen hola, puedes decir hola también, pero eso es todo. Si descubro que estás haciendo amigos, habrá graves consecuencias. Y créeme cuando digo que serán severas. Salí del coche y ella no me dijo nada reconfortante. Así que ahí estaba, comenzando de nuevo en una escuela nueva sin ninguna razón. Porque ya tenía que ser así? Entré al edificio y todos me ignoraron. Supongo que hemos tenido un gran comienzo, pensé. Traté de encontrar mi camino a la oficina del director porque no tenía idea en qué clase estaba o dónde se suponía que debía ir. El lugar era tan grande que terminé perdiéndome. Así que le pedí a una linda estudiante de primer año que me ayudara y ella me llevó a la oficina. Hola, ¿tú eres Nora? Sí, señora. He oído muchas cosas horribles sobre ti. Tu madre dice que estás totalmente fuera de control, pero este lugar seguramente te enderezará. Mi madre dijo, ¿qué?, En este momento, estaba a punto de explotar. Era una niña perfecta con calificaciones sobresalientes y un comportamiento ejemplar. Solo había hecho algo malo una vez. ¿Y eso es lo que mi mamá dijo de mí? No te preocupes, creo en los nuevos comienzos. Esta es una gran escuela. Toma, te imprimí tu horario. Tu primera clase es francés. Ella me acompañó a mi primera clase. El profesor no perdió el tiempo y me pidió que me presentara en francés a toda la clase. Estaba un poco avergonzada, pero cuando terminé, algunos de mis compañeros estaban aplaudiendo. ¡Vaya! ¡Tu francés es perfecto! ¡Qué adorable! Me senté junto a un chico lindo que me guiñó un ojo y sonrió. Le devolví la sonrisa y luego me senté y saqué mi cuaderno. Después de clase, se acercó a mi escritorio. Hola, mi nombre es Javier. ¿Cuál es el tuyo? Es Nora. ¿Quieres que te enseñe la escuela? Podría encontrarme contigo a la hora del almuerzo y darte un recorrido. Ah, seguro. Respondí rápidamente porque, como ya mencioné, era un chico muy lindo. Realmente lindo. Quiero decir, ningún niño en mi escuela anterior era tan lindo como él. Luego me acordé de lo que dijo mi mamá y me sentí destrozada. Espera un minuto. Acabo de recordar que tengo algo que hacer en la biblioteca. Eh, Tal vez pueda verte después de la escuela. Corrí a buscar dónde era mi próxima clase y pasé el resto del día tratando de evitar a Javier. Esa noche, mientras me quedaba dormida, todo lo que podía pensar era en Javier y su linda sonrisa. Deseaba poder al menos conocerlo. Al día siguiente, Javier trató de sentarse a mi lado en todas las clases. Seguí dándole respuestas de una palabra cuando me hablaba, pero no parecía molesto o frustrado en absoluto. En cambio, se volvió más persistente. Al día siguiente empezó a pasarme notas. Eres algo tímida, ¿verdad? Por cierto, tienes unos ojos hermosos. Me derretí. Decidí escribirle una nota también. Realmente no soy tímida. Es solo que mi mamá dice que no puedo tener amigos. De hecho, creo que eres realmente linda. Javier se sonrojó al leer mi nota. Y continuamos pasándonos notas durante el resto del día. Su último mensaje fue... Que tengas una noche maravillosa. Con amor siempre. Tu amigo secreto. Ahora, si crees que esta historia es solo otra historia de amor con un final feliz, espera un momento. Piénsalo de nuevo. Los buenos momentos simplemente no duran. Continuamos pasándonos notas durante aproximadamente una semana y luego un viernes por la tarde, él me envió esto. Ha sido un placer hablar contigo y me alegro de que te hayas transferido a esta escuela. Ya que soy tu amigo secreto, ¿crees que tal vez podamos tener una cita secreta en algún momento? Lo leí y metí la nota en mi mochila. Pensé en lo maravilloso que sería estar solo él y yo en una cita, pero ¿cómo lo lograríamos? Decidí que iría a casa y lo pensaría. Al día siguiente, no pude concentrarme en nada porque estaba pensando en cómo podía tener una cita con Javier. Subí a mi habitación para comenzar con mi tarea y mi mamá estaba parada allí, luciendo más enojada de lo que nunca la había visto. ¿Qué es esto? ¿Qué, mamá? Encontré una nota en tu mochila. Mamá, ¿por qué estás revisando mis cosas? ¿Por qué no confío en ti? Así que primero te escapas con unas chicas y ahora estás haciendo planes para conocer a un chico. Y has estado hablando con él. Cuando te dije específicamente que no puedes hablar con nadie, eres despreciable, Nora. Mamá salió de mi habitación y cerró la puerta de un portazo. Estaba aterrorizada porque no sabía qué esperar. No podía concentrarme en ninguna tarea porque mi mente estaba acelerada. Fui a mi cama y me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté con fuertes golpes en la puerta de mi habitación. Abrí la puerta y vi a dos policías parados ahí afuera. ¿Tú eres Nora? Sí. Prepara una maleta, vienes con nosotros. Mi mamá apareció detrás de ellos, sonriendo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde voy? ¿No puedo ir a cárcel por pasar notas en clase? Esto es una locura. Les dije lo que hiciste. ¿Qué? ¿Qué has estado robando de la tienda de conveniencia que está a unas cuadras de aquí? ¿De qué estás hablando? Nunca he robado nada en mi vida. Mamá se volvió hacia uno de los agentes de policía y trató de explicarle que yo solo estaba mintiendo. Pero en ese momento comencé a darme cuenta de lo que había hecho mi madre. Ella me incriminó por un crimen y ahora mi vida iba a dar un giro horrible. No sabía qué hacer, así que me fui con la policía. Quiero decir, ¿a dónde podría ir? Mamá claramente no estaba haciendo nada para defenderme y no hablemos de mi papá. La dejó hacer lo que quisiera. Así que escucha, querida. Todos hacemos cosas malas en la vida. Por eso existen los centros de rehabilitación y espero que al que te vamos a llevar transforme tu vida. ¿Centro de rehabilitación? Vas a Yubi, querida. ¿Qué? ¡No! Me eché a llorar. No había forma de que durara más de un segundo allí. Era tan frágil como una rosa y estaba a punto de ponerme en un lugar con un montón de chicas rudas que habían hecho cosas realmente malas. ¿Te imaginas el horror? Fue más terrible de lo que podía imaginar. Había cinco chicas asignadas a cada habitación y parece que a las chicas de la mía no les agradé desde el principio. Teníamos que despertarnos a las cinco en punto de la mañana. Teníamos clases en el centro, así que no me permitían ir a la escuela y no tenía forma de comunicarme con Javier. Tenía el corazón roto y esperaba que él no pensara que me fui sin decir adiós. A la mitad del día era cuando nos permitían salir a un rato a hacer deporte. Aquí es cuando ocurrían muchas peleas, por lo que a veces se cancelaba esa parte del día. Fue en algún momento durante mi segunda semana que conocí a Gina en la cancha de baloncesto. Parecía una de las chicas malas, pero por alguna extraña razón, yo parecía agradarle. No pareces que pertenezcas aquí. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, mi mamá simplemente me odia. Entiendo. Quiero decir, he hecho muchas cosas horribles, pero mi madre también me odia. Cuidaré de ti, pequeña Nora. Gina me guiñó un ojo. Ni siquiera sé dónde se enteró de cuál era mi nombre. Gina salió a defenderme varias veces en ese lugar. Hubo una vez que algunas chicas querían golpearme por un poco de champú, pero ella les dio una lección y nunca más me molestaron. Resultó que se suponía que saldríamos al mismo tiempo, y cuando descubrimos esto, ella tuvo una idea brillante. No vuelvas allí. ¿A dónde? A tu casa. Tu mamá solo te hará la vida más miserable. Entonces, ¿a dónde se supone que vaya? Ven conmigo. Puedes quedarte con mi familia. Bueno, no mi familia biológica, mi familia de la calle. Nosotros te cuidaremos. Así podrás hablar con Javier todo lo que quieras. Así que me senté y consideré dos opciones. La primera era volver a casa con mamá, que seguiría haciéndome daño sin ningún motivo. O ir con mi nueva amiga a una vida completamente diferente, donde tendría más control de mí misma. ¿Qué crees que elegí? Me fui con Gina. Cuando fuimos liberadas, me escondí detrás de ella mientras caminaba hacia el auto de su amiga. Mamá también estaba allí para recogerme, pero me aseguré de que no me viera. Y luego nos alejamos a toda velocidad. Sin embargo, el día de hoy mi vida todavía es complicada. Ya no voy a la escuela y he tenido que hacer muchas cosas malas para sobrevivir, pero estoy mucho más feliz que antes. Javier y yo nos enviamos mensajes de texto todo el tiempo. Espero que algún día pueda ahorrar suficiente dinero para comenzar a ir a la escuela de nuevo y construir una vida normal para mí, pero por ahora solo estoy así haciendo mi mejor esfuerzo.